1: Não, de todos os tempos, né? Eu ia falar, falar de, eu ia
0: falar de você, Bel, eu ia falar de você. Não, você ia falar a... o melhor
1: setorista, a gente
0: sabe. Obrigado, Bel. De nada. A melhor e maior youtuber cientista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Muito boa tarde, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Como estamos hoje? Todo mundo bem?
1: E aí, o apresentador deixou a gente sem saber quem começa, que apresentou. Ah, é, vocês tá muito decidem,
0: bom. né? Vocês decidem. Manda bala, Bel.
1: Deixa eu fazer minha aberturinha. Então, Exato. Bom. Deixa
0: eu colocar um miúdo
1: <risos> Três minutos seria excelente, durante o <risos> passo. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão me vendo e me ouvindo em qualquer momento aí do seu dia. Olha, hoje, ontem foi um jogo muito louco, assim. O Santos poderia ser um time normal. Eu falei isso até no meu vídeo. Um time gente boa, assim, que ganha do Cuiabá em casa, 3x0, 3x1, e chega lá contra o, o Goiás e faz um 0x0, xarope, um 1x1. Mas o Santos não é esse time gente boa. Porque, assim, é, eu falei muito isso ontem, porque eu fiquei pensando, cara, se alguém olhar o campeonato do Santos e falar. Deixa eu tentar entender, né? Deixa eu tentar entender como esse time, como esse time reage. Não dá para entender. Os, os jogos mais, até agora, né, os jogos mais difíceis do Santos fora de casa, o Santos ganhou, a gente pode colocar aí Flamengo, Palmeiras, Corinthians, ou empatou, né, conseguindo um belíssimo resultado no jogo, Corinthians foi melhor que o Santos, então você tem Palmeiras, Flamengo e o próprio, o próprio Corinthians, e a galera lá com ele lá embaixo, Bahia, Goiás e Vasco, o Santos também ganhou fora de casa, então assim, o Santos tem os melhores resultados dele do ano fora de casa, os melhores resultados de momento, não, não exatamente de placar, né? talvez de placar aquele jogo contra o Vasco também, que também é um adversário ali na briga, no que o Santos se propôs a fazer em 2023. Então, o Santos realmente, ele é um time inacreditável, a gente realmente se surpreende nos resultados, a gente pode estar falando de um resultado de 3x0 no domingo, que pode ser a favor ou contra o Santos, e a gente vai estar aqui com a mesma cara, porque as coisas acontecem quando se trata de Santos, então eu acho que assim, eu... Meio que briguei com o Santos na segunda-feira, porque eu falei, não dá para todo jogo ficar esperando o milagre do Furti. E foi exatamente o que aconteceu na quinta-feira. Eu ainda continuo com a minha versão de que você tem que ser mais organizado e ter mais chances do que sempre precisar de um milagre do Furt aos 50 minutos. Continuo com essa visão. Mas é onde, de certa forma, o Santos está se salvando. A gente tem a volta do Lucas Braga, que faz a diferença. Uma boa partida até, tipo você, né, Gio que postou do Rodrigo Fernandes é uma boa partida do Rodrigo Fernandes novamente, né? finalmente, mas não novamente, praticamente finalmente, é, a ausência do Dodô ainda sentido, a própria ausência do, do Soteudo nem tanto sentido, acho que é louco também, toda vez que a gente não tem Soteudo, não tem Marcos Leonardo, parece que a gente se esforça um pouco mais no ataque, o Mendonça vai melhor, dá para a gente falar também sobre isso, mas de fato é um, é um Santos que surpreende sempre, negativamente ou positivamente, é muito difícil saber o que esperar, e eu julgo aí para finalizar que esse foi o jogo mais difícil do Santos até o final, porque é o jogo mais difícil em questão de adversário, o diferente de eu jogar com o Botafogo, né, quando a gente pensou nesse jogo, a gente já pensou, eu queria, né, Ai, Botafogo, imagina, vai estar de ressaca, muito louco já, vai tá estar nem aí para esse jogo, vai ser muito diferente, mas é um jogo que jogando contra o líder do campeonato, possivelmente, ou, ou o que for na, quando a gente enfrentar o Botafogo, uh, a gente já sabia que é um jogo difícil, Agora, o Goiás é um dos jogos mais difíceis, porque ele era, de fato, de uma maneira acessível e de outra, muito difícil. Diferente de você jogar com o Paranaense, com o Fortaleza e com o Fluminense, que são times que, claro, que sempre almejam boas colocações, mas não estão nem quase caindo, nem perto de ganhar o título. Então, acho que, definitivamente, não, não sabemos o que esperar nunca de Santos Futebol Clube.
0: Eu concordo com tudo, assim principalmente sobre essa questão de você depender sempre de um milagre, né? É, de um gol no fim, alguma coisa assim, mas acho que chegou o momento do campeonato, como eu também escrevi ontem, que não importa mais você jogar bonito, você ser melhor que o adversário, visto até o jogo contra é, o Bragantino na Vila, que o Santos foi muito bem e acabou perdendo. E, Aguirá, conta pra gente, o que, é que você viu de lá, de Goiânia, dessa vitória do Santos ontem contra o Goiás? Bem, boa tarde, pessoal, A torcida do Santos está nos
2: acompanhando. Bem, antes de eu falar o que eu vi, eu já queria falar assim que o setorista aqui é pé quente, tá? Fui pra Goiânia, trouxe a vitória.
0: Você vai entrar oh. numa discussão que a gente... <risos> se a gente entrar nessa discussão, você vai perder, tá bom? Por quê? Contra o Bahia, você não tava trabalhando. Contra o Grêmio, eu estava na Vila. Contra o Palmeiras, eu estava em Barueri. Contra o Flamengo, eu estava em Brasília. Contra o Corinthians, eu estava no estádio do Corinthians. Aí, você foi pra Vila contra o Cuiabá, o que, que aconteceu? Empatou. Ah, então. Então eu tô invicto, meu amigo. Contra o Curitiba, não. eu tava na vila. <risos>
2: Bem, brincadeiras à parte. É... E eu sou mesmo o um setorista mais pé quente, eu não tenho o que fazer. Ah, que
1: clima pra cima, é, né, gente? Que é verdade. Poder brincar, poder que
2: saudade, né? Que poder...
1: gostoso, pelo é. menos um podcast leve.
2: Sim. Mas, gente, brincadeiras à parte, assim, acho que a gente tem que tirar o chapéu para o Santos e pro Marcelo Fernandes. É, o Santos conseguiu uma vitória importantíssima, assim, o time não jogou bem, não, não tem o um futebol que encha os olhos, é, o Santos não é um time assim que é agradável, eu tava até lendo alguns comentários no Twitter, o pessoal meio que reclamando um pouquinho da transmissão que chegou, chegou a comentar ali que o nível técnico da partida não estava tão bom, e de fato não estava assim, o jogo foi ruim, tecnicamente falando. Mas era um jogo de, de seis pontos entre dois clubes que brigam pela permanência na Série A, um jogo dificílimo. Como que se ganha um jogo desse? Na base da raça, da dedicação, você tem que querer mais do que o seu adversário, e o Santos tem feito isso. É, o Santos... A gente tá falando aqui de um milagre do Furk, mais um milagre dele, mas cara, se assim, o Santos brigou em todas as bolas, tanto que a gente elogiou aqui o Rodrigo Fernandes, tomasse em com, fez uma partida, assim, ele fez tudo no jogo, só faltou ele é, cabecear e jogar no gol e, e fazer o gol, mas ele fez tudo em campo, ele bateu lateral, ele subiu pro ataque, ele defendeu, ele fez a saída de três, é, o Kevson, o Lucas Braga com as limitações dele, sim, todo mundo se entregando, e eu acho que nesse momento do campeonato, é com, com as, as definições muito próximas, né, é assim que se ganha, é, e, é assim, e é isso que o Santos está fazendo, no primeiro turno o Santos venceu só um jogo fora de casa que foi contra o Vasco, no segundo turno o Santos venceu Bahia, venceu Palmeiras, venceu Flamengo, e agora vence o Goiás fora de casa, são 12 pontos, são esses resultados que vão manter o Santos na Série A do ano que vem, então a gente tem que tirar o chapéu para esse time, que apesar de todas as limitações, é claro que quando terminar o ano aqui, eu acho que a gente precisa reenvelopar o nosso podcast e, e, assim, fazer uma análise do que foi o ano, e aí vai ser um ano péssimo do Santos, mas nesse momento, o time tá demonstrando que quer muito, e eu acho que tem que tirar o chapéu e bater palma, porque o Santos conseguiu uma vitória importantíssima, e eu, eu acho que o Santos encaminhou ontem a permanência dele, é claro que ainda falta ali, o Santos conquistar pelo menos acho que 5, 6 pontos para matematicamente conseguir isso, mas eu acho que o Santos conseguiu encaminhar a permanência dele na Série A, que era o grande objetivo
1: é, que assim, não tem como você ter dois times brigando pela permanência do campeonato e ser é uma boa partida, né? É um jogo super nervoso dos dois. É, cara, assim, <risos> eu vou fazer uma comparação, mas. Pera, eu vou, eu vou construir minha comparação. Quando o um jogo vale muito, por exemplo, os últimos jogos que a gente viu, de, seja de final da Libertadores, são jogos muito mais truncados, todo mundo tem muito medo, são jogos que valem muito. E ontem valia muito. E para o Santos e o Goiás estarem nessa posição. O primeiro jogo do primeiro turno também foi bem complicado. Foi um 4x3, mas foi um jogo mais de erros do que de acertos por isso, um placar largo. Então, não faz sentido também você assistir um jogo limitado com dois times com muito medo e dois times também que têm suas inúmeras limitações técnicas.
0: É, eu, eu acho que a partida de ontem, como o Iago falou, é, deixa o Santos muito perto da permanência na Série A. É Porque os adversários do Santos que brigam contra o rebaixamento vão se enfrentar várias vezes ainda. né? E o Santos não tem mais confrontos diretos é, na luta contra o rebaixamento. E o Santos é, venceu praticamente todos os adversários com quem ele está brigando contra o rebaixamento. Venceu o Vasco, é, venceu o Goiás, venceu o Bahia é, e empatou com o Cuiabá. Aí é, a gente estava falando aqui Quando sobre... Só não a América, né? É, não venceu a América e não venceu tá o Cruzeiro, rebaixado. né? Empatou com o Corinthians também, É, empatou com o Corinthians, verdade. O Santos, inclusive, passou o Corinthians ontem, né? É, a gente estava falando aqui sobre no fim do ano é, envelopar aqui, né, e, e fazer uma nova análise, assim, né, da temporada do Santos, que obviamente foi o ruim. É, mas se a gente recortar é, o, o título, o, o campeonato do Santos hoje, o troféu do Santos hoje é escapar do rebaixamento, né? É, e se a gente fizer um recorte da, de quando o Marcelo Fernandes assumiu, o Santos faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, mesmo com diversas limitações. E eu acho que essas limitações ficaram ainda mais evidentes no jogo contra o Cuiabá, né? Porque o Marcelo Fernandes não Você teve... tem
1: a tabela de retorno? Tem, eu tô estaria? aberto aqui. Ó.
2: O Santos ah, é o ah, sexto exatamente. colocado com 23 pontos em 14 jogos. E aí e tem uns times ali que tem 13 de... jogos. O melhor time do retorno é o Galo, que tem 4 pontos a mais.
0: Então, só que o Marcelo Fernandes não assumiu logo na primeira rodada do retorno. né é, Na primeira rodada era o Aguirre ainda, que foi o jogo contra o Grêmio. Então o Marcelo Fernandes perdeu quatro jogos, se eu não me engano, do retorno, que foi Grêmio e aí as três derrotas seguidas do Aguirre. E aí assume depois contra o Bahia. Então, o aproveitamento do Santos no segundo turno é muito bom. E eu acho, é, eu tava até nessa discussão com um amigo na, na redação, na terça-feira, foi a seguinte, ele acha que o Marcelo Fernandes é, não deve nem ser cogitado a ser mantido no ano que vem. É, e eu, eu tendo a entender quem acredita nisso, assim por ele talvez não ter uma experiência em montagem de elenco, né? porque ele nunca montou um elenco como treinador. Mas eu acho que é um pouco injusto a gente tirar o Marcelo Fernandes dessa, desse debate, porque, cara, no jogo contra o Cuiabá, mais do que nunca ficou provado que o Marcelo Fernandes tinha feito um trabalho muito bom. É, ele não tinha o Lucas Braga que vem sendo um atacante jogando improvisado de lateral. E não é nem mais como Ala, porque ele não está jogando mais com três zagueiros. O Lucas Braga marcou o Bruno Henrique, que é um dos melhores pontas do futebol brasileiro. E marcou muito bem. E essa foi uma solução que o Marcelo Fernandes encontrou. Porque contra o Cuiabá, o Santos jogou praticamente com o time e a formação que vinha sendo utilizada pelo Aguirre e pelo Turra que era com o João Lucas, enfim, depois Júnior Caissara, mas poderia ser o Gabriel Inocêncio. É, o esquema com 4-3-3 ali no segundo tempo. É, e, e não foi nem perto do que o Santos vinha fazendo com o Marcelo Fernandes. Então, assim, eu acho que desse trabalho, que é o fim da temporada, a gente vai envelopar e falar assim, não, o ano foi muito ruim, eu acho que o Marcelo Fernandes merece, sim, uma menção honrosa. Porque o trabalho que ele fez de recuperar principalmente a questão psicológica desse time é impressionante. O Santos sofreu uma agulhada de 7x1 do Internacional. E eu escrevi naquele dia que aquele jogo teria, poderia ter dois significados. Um era o jogo que rebaixou o Santos ou o jogo que salvaria o Santos. E aparentemente foi ser o jogo que vai salvar o Santos. Porque depois daquele jogo o Santos não perdeu mais, né? Não. Então, assim, é, é, é realmente incrível, assim, é porque quando a fase era ruim, é, ah, porque não tem psicológico, ah, psicóloga do time é ruim, ah, o elenco é muito fraco, não sei o quê. E aí agora, quando o Marcelo Fernandes é, faz um trabalho muito bom, na minha visão, parece que o elenco ficou bom, né? Não, o elenco sempre foi bom, os técnicos que eram ruins. Então, acho que é ter um pouco de tudo, assim, né, é, mas não sei se vocês concordam comigo, eu acho que, é, já pensando um pouco no futuro, assim, a gente ainda vai falar do clássico aqui e tal, mas eu acho que o Marcelo Fernandes merece um olhar de atenção da diretoria do Santos.
1: Eu acho que, assim, um olhar de atenção não é 100% descartável, não, e até tentar, não sei, poxa, a, gente tem, a gente quer muito trazer igual, foi o Iago que falou do Crespo no último podcast, ou foi o...
2: Foi o Joãozinho.
1: O ah, foi, por exemplo, ah, temos um plano, queremos trazer tal pessoa. Tem, ok, mas precisa olhar para essa pessoa e manter, primeiro manter, não dá para simplesmente chegar alguém no ano que vem numa presidência, podendo falar de um Marcelo Teixeira, né, da, da equipe dele, e família, e associação, e SA, quem quer que seja que vá assumir a presidência do Santos no ano que vem e simplesmente descartar. Porque além de técnico, a gente sabe que ele tem uma coisa que a equipe do Santos tem problemas às vezes, que é no próprio relacionamento com o técnico. A equipe do Santos gosta do Marcelo. É, dá para a gente ver, desde todos os melhores momentos que o Santos solta na Santos TV e tudo, que existe um bom relacionamento que, obviamente, era nulo com, por exemplo, o Paul Turra, até por conta de tudo que aconteceu ali dentro. Então, se é para você simplesmente descartar que você consiga, de alguma forma, é, usá-lo nessa montagem de elenco. Ah, mas vai usá-lo como interino? Vai usá-lo como assistente? Não sei. Mas não dá para mais uma vez você olhar para uma pessoa que fez um bom trabalho e você simplesmente mandar embora. Até porque você teve em 2000 e... No ano passado, que foi o Carilli? É... Ou foi em 20? Carilli foi 20 ou 21? Ou, desculpa, 21 foi ou 21?
0: 29? Foi 21, foi
1: 21. Porque com o Carilli, você simplesmente termina o contrato com ele. Muito obrigada, a gente ficou na Série A e Tchau. E aí, você vai lá e contrata outro técnico que tem uma visão parecida com ele depois. Né? Outro técnico que trabalha mais é, no lado defensivo. Acho que vem o, um técnico depois, o Santos vai atrás do Bustos. Aí até tem gente que pergunta: por que vai atrás do Bustos e poderia ter mantido o Então, que, que o Santos tenha mais organização e seja inteligente agora. Caso você não vá contar com o Marcelo, de alguma forma dê espaço para ele.
2: É, eu acho que vale a gente apontar uma outra coisa nesse novo cenário do Santos, nesse atual cenário do Santos, melhor dizendo. Quando, quanto ao Marcelo Fernandes é, e a permanência dele como técnico do Santos para ano que vem eu não tenho uma opinião, para ser sincero assim, eu tendo a achar que talvez não seria o melhor ele ser o técnico mas eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, precisaria pensar melhor e tudo mais mas quanto ao momento do Santos eu acho que vale uma outra coisa também a gente colocar, é, colocar na pauta aqui que é o trabalho do Galo de bastidor é, vamos pegar aqui ó, os momentos ruins do Santos no primeiro semestre, a, a eliminação no Campeonato Paulista, as derrotas no, nos clássicos, que o Santos vai muito mal contra o Palmeiras e contra o São Paulo em dois jogos no Morumbi, a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, se você for lembrar desses jogos, se você for resgatar, quem fala, quem representa o Santos depois desses momentos de derrota, é o João Paulo, que é o capitão do time, que era o capitão do time, né? Ele Hoje é o Tomás Rincon. Hoje, por exemplo, quando o Santos perde de 7 a 1 pro o Inter, quem quem assume esse papel é o Galo e blinda o elenco. Que é o que a gente espera de um diretor. Não só isso, claro, o papel dele não é ser um escudo para o elenco, Sim. mas o papel dele é de mostrar que a instituição está sendo representada não só pelos atletas, que existe um trabalho por fora. Nesse Também nesse jogo contra o Inter, o Santos chega em Porto Alegre na noite de sábado, assim, horas antes da partida contra, é, contra o Inter lá no Beira Rio. Para esse jogo contra o Goiás, em Curitiba, o Santos chegou na terça de noite, o jogo foi quinta, sete da tarde. É, só que, é, que não
0: foi então, em Curitiba, né? Foi em Goiânia. É,
2: em, em Goiânia. Em Goiânia <risos> o Santos chega, chega é, na terça-feira. Então acho que de E em tempos, Brasília
0: tipo... já tinha chegado também, Iago, dois dias Brasília antes do jogo. Também.
2: É, então acho que assim, o, o Santos foi aquele negócio de quando surgiu a, a necessidade né é, o Santos soube se organizar no fim do, da temporada praticamente é, e, é, aí,
0: e, e fretou voo pra voltar logo depois do jogo também, nos dois últimos jogos contra é, Flamengo e contra também. Goiás é.
2: Jogo... É, então. então, assim, tem esse trabalho de bastidor que você blinda o elenco assim, no momento que tá todo mundo apontando o dedo para o time, tá todo mundo falando que ah, o Santos vai cair e tudo mais. Eu acho que a gestão, é... e, e eu bati na gestão no podcast passado, é... mas eu acho que o Santos conseguiu se organizar no final. Isso é importantíssimo, importantíssimo porque deixou os caras, deixou o time é... focado no que, no que tem que fazer, que é dentro de campo.
0: É, eu acho Acho que isso é o mais importante, Iago e Bel. É, imagino que o pessoal que, é, que tá aí no chat concorde também. É, eu acho que às vezes ficava a impressão de que o elenco tava meio à deriva, assim, né? Que era eles por eles, né? E agora a gente sente que existe uma liderança. E eu acho que tem uma, uma boa participação de um outro cara também, que é o Tomás Rincon. Muito elogiado aqui por por nós todos quase todos os episódios nos últimos episódios né é, ele vem fazendo um papel de liderança muito importante que tirou é pra praticamente é
1: como se precisava né Bruno de uma liderança é. quando um cara chega e duas semanas depois ele já não só é capitão como é líder desse time além da abraçadeira.
0: exato é, é exatamente isso assim o João Paulo é, pediu para ficassem abraçadeira, né? Então é, a gente tenta se colocar no lugar dele, imaginar é, o peso que ele vinha sentindo, né? De ocupar esse posto, porque é, é como eu chegar aqui e falar que não quero mais apresentar o Gé Santos ou o Iago falar não, não quero viajar para Goiânia. Enfim, é ele tá, ele abriu mão de um de um posto muito importante que é o de ser capitão do time nesse momento. Óbvio que ele não perdeu a liderança dele. É, no dia a dia, mas eu acho que ele precisava tirar um pouco desse peso que estava em cima dele. E eu acho que a chegada do Galo e a chegada do Tomás com um para fora de campo e o outro para dentro de campo, contribuem muito para o time ficar um pouco mais seguro, assim, do que fazer. É, sem falar, claro, do papel do próprio Marcelo Fernandes, né, que eu acho que consegue passar um pouco disso para os jogadores, assim, de que se perder a culpa é dele e se ganhar é por causa dos jogadores. Eu acho que isso também é muito importante no dia a dia. E a vitória de ontem, importantíssima vitória de ontem, vamos à tabela aqui, deixou o Santos com 41 pontos no Campeonato Brasileiro, em 13º lugar. Tá salvo, vocês acham?
2: Cara, eu acho que tá salvo. Olha eu acho corte. que eu acho que tá salvo. E eu acho que o Santos já pode começar a falar de Copa Sul-Americana. Assim, já traçar um novo, ah, novo... não?
0: Sim, não, eu, eu entendo. Que... Assim, eu acho que a, o que a, não é que com 41 pontos tá salvo, mas acho que com o futebol que o Santos vem apresentando Exatamente. e a regularidade, só uma tragédia impede o Santos de mais duas vitórias no campeonato. E o fato de não ter confronto direto ajuda também.
1: Duas vitórias ou cinco empates, né? Fica é, à ou
0: uma vitória e dois empates, enfim.
1: É vai ter que, é que os dois jogos em casa do Santos são dificílimos. Né? Assim, você tem o São Paulo, eu acho que... Três o Fluminense, jogos em
0: casa, né?
1: São Paulo, Fluminense, porto outro em casa. Fortaleza. Então, ah, ó, eu acho que assim, o São Paulo é difícil, porque o São Paulo vem nessa vitória contra o Red Bull, né? o torcedor ficou super incomodado com o que aconteceu contra o Palmeiras. Então, vai muito em cima do Santos. Se o Santos tivesse perdido ontem, caraca, o São Paulo ia com tudo também, até para né, afundar o rival. Então, eu acho que pelo menos vai ser um jogo, talvez feio, mas que dê para o Santos se virar. Talvez o jogo mais difícil que o Santos tem dentro de casa agora vai ser o São Paulo pela questão da rivalidade. É, mas... É, mas sim, eu acho que a sim.
0: vitória do São Paulo contra o Bragantino pode, ser, pode ter sido boa para o Santos. Acreditada. É, é sim. vendo a gente de não fora. Se eles usarem
1: o estádio também, né? Sim, eu, é, eu,
0: eu também fico com
2: a impressão assim. de que o São Paulo vai vir já em clima de férias. Já. O,
0: então, o que, é, o que pode, se pode ser bom sim. ou ruim para o Santos, né? Porque vai enfrentar um time com menos responsabilidade e às vezes pode jogar né? mais tranquilo. Mas eu acho que, enfim, não sei
1: eu acho que assim, é... vai ser um jogo difícil, eu acho que é o jogo mais difícil que o Santos tem em casa, o Fluminense eu espero que esteja super de clima de ressaca já nessa... nesse momento ali, por tudo que passou, e o São Paulo também, a né? gente tá falando de dois times campeões, parece que você tenha São Paulo hum. tomou essa goleada, poxa, você está falando de um campeão da Copa do Brasil e um campeão da Libertadores, então são times que já fiz sabe assim, meu trabalho aqui tá feito esse ano, né, já entreguei é, pro torcedor o torcedor, o torcedor já tá muito feliz, foram duas conquistas incríveis a gente tá falando de, uma, de um paulista, a gente tá falando de, de conquistas incríveis que eles tiveram. Então, cara, eu acho que assim, se o Santos conseguisse uma vitória contra o São Paulo, aí sim eu conseguiria ficar mais tranquila. Claro que o torcedor vai sempre ter medo, né? Agora a gente tá falando de um Santos em 13º. Agora, o Vasco e o Bahia não jogaram, né?
0: Sim. É, mas esse jogo, do, o Vasco não jogou. Não, não, o Vasco Bahia e jogou o Cruzeiro, e perdeu. O Vasco e o isso, isso, exatamente é, não jogaram porque vai ter show no Mineirão e aí o Cruzeiro não tinha onde jogar é... ah. então assim, mas assim, esse jogo obviamente é importante pra, pro Santos mas é um confronto direto, né quem ganhar, afunda o outro e aí quem perder, continua quatro pontos do Santos o que Bom, precisaria o de duas rodadas para tirar ainda,
1: o Vasco. É.
0: então assim é, é ó eu vou passar rapidamente pelos confrontos diretos. Na 34ª já tem Curitiba e Cruzeiro. Ah, o Curitiba já está rebaixado. Mas o Cruzeiro vem, é, vem muito mal assim, né, no, no campeonato. Então, eu não confio 100% numa vitória. O Bahia recebe o Atlético Paranaense, que vem fazendo jogos duros. Depois é Corinthians e Bahia, confronto direto. Atlético Nossa. Paranaense e Vasco. Corinthians e Bahia
1: seria,
0: é em Itaquera? É em Itaquera. Exato. É, qual mais confronto direto? Goiás e Cruzeiro. Ou seja, na 35ª rodada já tem dois confrontos diretos. Na 36ª tem Vasco e Corinthians. E, não, é o único confronto direto. Vasco e Corinthians na 36ª. Na 37ª também nenhum confronto direto. América, Mineiro e Bahia. É o único mais ou menos direto, mas o América já tá rebaixado. E na 38 nenhum confronto direto também. Mas nas duas próximas rodadas temos diversos confrontos diretos aí, que com certeza é, contam a favor do Santos. Assim. É que se você for pensar friamente, é muito difícil que o Santos não vença mais nenhum jogo no campeonato, né? o que já chegaria a 44 e que não empate dois jogos, o que livraria 100%. De repente, até empatando só um, já livraria. Mas você precisa sempre pensar no psicológico, né? Tipo assim, vai, vai pensando no pior, pior cenário possível. O Santos perde duas seguidas agora e os adversários encostam. Aí você já fica com o psicológico meio abalado, né? Mas eu acho que a situação do Santos com a vitória de ontem ficou muito tranquila. Eu acho que só tem uma vaga em disputa agora, que é a do 17º lugar eu acho que o Goiás já está praticamente rebaixado. Então, eu fico com vocês, assim, que não está decidido, mas está muito perto, assim, de decidir. Mas eu acho que é importante, antes da gente mostrar, a gente tem um, a nossa querida Maria Clara, que está aí no, nas operações da live, disse que temos um link com as possibilidades de vitórias. Ah, para ficar na Série que A. Que consegue se a gente conseguir se colocar esse link... É, eu acho que... É, o Santos tem tudo para fazer um, um fim de temporada muito tranquilo Só que os jogadores não podem entrar nessa né? Porque a gente já viu em vários momentos do campeonato Que nos momentos em que o Santos relaxou Como contra o Inter a, O bicho pegou né? Aí ah, yeah. O link dos, dos nossos amigos do Espanhol Estatístico Rodrigo Tom. Breves e Valmir Stort
2: no, 92% de chance de permanência na Série A É um número muito relevante é, e assim, tem a questão da tabela, mas o que eu me apoio principalmente para argumentar que eu acho que o Santos já está salvo e já pode inclusive uhum. é, pensar em Copa Sul-Americana é a, a postura dessa equipe, é a postura dos jogadores. Eu não, eu não consigo imaginar é, que o Santos vai sentar em cima de 41 pontos no Campeonato Brasileiro e largar agora do faltando esses cinco jogos. É, o próximo jogo é um clássico dificílimo, eu acho que esse clássico o Santos vai ter as mesmas dificuldades que teve contra o Cuiabá, é, não acho que o Santos vai vencer, vai vencer o São Paulo na Vila, é, mas a questão não é essa eu acho que a questão é que a postura do Santos em campo é uma postura muito positiva é uma postura é, aguerrida é uma postura de luta, é uma postura de um time que está batalhando pelos seus objetivos o Santos tem várias limitações a gente ainda não sabe se vai ter o Soteudo de volta e o Dodô de volta, inclusive eu perguntei isso ontem para o Marcelo Fernandes ele falou que não tinha nenhuma atualização para dar ali naquele momento, mas que eles iam esperar até o máximo possível para ter o Soteudo em campo, se o Soteudo tivesse com ele ia para o jogo, e o mesmo com o Dodô, é, que já seria assim uma coisa muito, muito boa para o Santos, porque o Santos só tem dois, tem, tem três zagueiros disponíveis ontem. O Jair Cunha, que é um jogador da base, estreou como profissional. Só que os dois titulares, o Joaquim e o Messias, eles estão pendurados se acontecesse dos dois tomarem cartões amarelos ontem contra o Goiás, o Santos não ia, ia ser Jair Cunha e sei lá, tomar cinco na zaga. É, então, assim, o elenco tá, tá jogando no talo, tá muito. Limit, é, tá, tá jogando dentro do limite, não, não limitado, falei errado. tá jogando no limite, tá jogando no talo. Mas o Santos, assim, tá brigando por toda a bola. O Santos tá demonstrando o que quer. É, inclusive, de todos esses clubes aí, a gente tá vendo a lista do das probabilidades de permanência aqui, Santos, Corinthians, Cruzeiro Vasco, cara, eu acho que o Santos é o que, é o que tá mais demonstrando querer ficar na Série A de todos eles, por isso que eu acho que o Santos é, tem tudo para garantir essa permanência
1: eu acho que sim, e uma coisa que o Iago trouxe da relevância do próprio Dodô, né? Hoje a gente tá falando de talvez um Santos que tenha mais uma necessidade nas laterais do que no ataque. Com um bom jogo do Mendonça e um bom jogo do Furt, podendo contar com esses dois atletas, o Santos sente muito mais a ausência do Dodô, porque você não tem Bons quatro laterais no Santos, talvez nem dois laterais que a torcida fale, poxa, eu gosto dos dois, Se você não tem, e hoje você tem mais atacantes que talvez possam dar certo. O Santos precisa olhar para diversos lugares ali, diversas posições do campo, até porque hoje o Santos tem poucas opções de ponta, né? Você vai usar o Mendonça, você vai usar o Soteudo ou o Lucas Braga, talvez de ala. É, o Patati é pouquíssimo utilizado. Você vai usar o Max, você tem jogos que ele entra bem, tem jogos que ele ainda está. É, se adaptando e assim como um, assim como sei lá, o próprio João Basto tem o próprio Joaquinha, né, esse exemplo que eu queria dar às vezes a gente pode estar tá, tá falando poxa, o Max poderia estar tá dando mais ou, ou representando mais de outra forma mas também tem o tempo, o problema é que a gente até trouxe no podcasts é que o Santos nunca dá esse tempo para o jogador e não é todo mundo que vai ser igual o Rincon. E os outros jogadores do Santos já eram do Santos. Então, óbvio que um Dodô e um Jean Lucas vão ter muito mais facilidade do próprio Soteudo de entender o Santos, entender a dinâmica e jogar bem, porque já estiveram no clube. Né? São brasileiros ou já jogaram muito tempo no mercado e tem muito mais noção do que o próprio Furt. Né? Acho que assim o Furt jogando um paulista, vai ter que alguém sentar com ele e explicar o que é o regional, o que importa o regional, que o regional cai, né porque às vezes... Tiveram até técnicos que às vezes não tinham certeza que o regional caía. Então, acho que esse momento do Santos vai ser de reorganização, até por isso. Porque tem algumas ausências hoje que o Santos é extremamente dependente. E a gente não está falando só todo o Marcos Ronaldo.
0: É, eu até nesse assunto de escalação, eu vou puxar o gancho da mensagem que o Arthur Luiz mandou aqui no chat sobre o Mendonça e o Lucas Lima. Ontem, o Marcelo Fernandes optou por deixá-los no banco de reservas, né? E o Nonato e o Max Silveira foram titulares contra o Goiás. É, e no segundo tempo, eles entraram muito bem, né? Já com o adversário mais desgastado fisicamente e tudo mais. Para o clássico, vocês repetiriam essa estratégia que eu acho que pode ser boa, porque você deixar dois. Jogadores que são importantes do banco de reservas, você acaba ganhando um fôlego pro segundo tempo, né? Que o Santos não tem. O Santos não tem opção no banco de reservas se jogar com todos os melhores em campo. Mas também é difícil você pensar nessa estratégia num clássico, porque você, como é que você deixa os melhores jogadores fora, né? E eu acho que o Lucas Lima, pelo menos, tá entre os melhores do Santos nesse momento. É, o que, que vocês o fariam pro clássico? Também, né? É. O que, que vocês fariam no clássico? Em
1: termos de Lucas Lima, eu acho que. É... Difícil falar isso aqui. Mas eu acho que até começaria com ele, que eu acho que ele tá devendo e pode mostrar no clássico. Tendo, eu, eu vejo como uma melhora muito maior de um Nonato entrando. Ele é um cara de muito mais velocidade e mais é, ambição de jogo mesmo do que o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele organiza a casa, ele. É o que eu falei, ele vai bem em jogos que todo mundo vai bem. Dificilmente ele é destaque sozinho. O Nonato foi destaque sozinho do jogo contra o Flamengo, porque abriu para placar. Então, eu talvez começaria com o Lucas Lima, mas assim. Não com a necessidade de esperar segundo tempo. Acho que é uma coisa que o Marcelo Fernandes faz pouquíssimo, né? Substituição no primeiro tempo. Não, nem me recordo muito, muitas vezes que ele fez isso tirando por causa, por causa a pessoa não consiga mais permanecer. Então, talvez entrar com o Lucas Lima e o outro foi o Mendonça né?
0: Mendonça é. é. Isso pensando, Mas claro, na possibilidade deixou... do Soteudo não é. jogar, né? É, então, é. porque
1: se você, se você não jogar com ele e sem o Soteudo, você faria o quê também? Jogaria ah, a escalação Marcos
0: de ontem, não, a mesma escalação de ontem, com o Maxi Silveira.
1: Entraria com o próprio Maxi. Eu acho é, que o Mendonça do... também é um cara que entra bem. Quando... As melhores vezes do Mendonça foram quando ele... quando ele entrou na partida, não quando ele começou.
2: É, então, é exatamente. É. O, eu acho que assim, o Nonato e o Lucas Lima embora eles joguem na mesma faixa de campo eles têm funções diferentes Sim. o Nonato Sim. é um cara que aguenta muito mais o jogo, tipo assim, ele corre muito mais ele volta para marcar se você for olhar o, a partida do Nonato individualmente ele não apareceu ontem mas se você for olhar o jogo do aspecto tático, assim, do que ele contribuiu pro coletivo ele foi um cara muito importante o Lucas Lima, ele já tem uma outra característica que é um jogador que consegue colocar a bola no chão, ele tem mais criatividade Atividade, só que ele precisa é, de um apoio dos volantes, ele precisa de uma retaguarda Exatamente. mais forte, é, então acho que até por isso e o ele Marcelo... não de fora
1: da área, né? Como o Nonato apoia, Exato. o caso que... ele é mais escanteio do que do chute.
2: Talvez até por isso o Marcelo Fernandes tenha escolhido o Nonato, porque ia ser um jogo muito Sim. físico, e foi um jogo muito físico, ia ser um jogo de briga no meio de campo. É, e acho que o Marcelo e os analistas do Santos leram muito bem o que seria a partida, e por isso o Santos conseguiu. E não eu não acho
1: que vai ser assim contra o São Paulo, né?
2: É, eu também não acho. Eu não acho. E eu acho que assim, por, por estar jogando em casa, eu acho que o Santos vai precisar mais da bola. É, uhum. O São Paulo não, não tem muito porquê de vir com tudo para cima do Santos, é, até porque o São Paulo vai estar jogando fora de casa, o São Paulo, como a gente falou, já conquistou seu grande objetivo no ano, que era uhum. o título da Copa do Brasil, já está na Libertadores. Então eu iria com o Lucas Lima é, e eu também iria com o Mendonça, caso, claro, o Soteudo... Inclusive, mesmo que o Soteudo se recupere, eu deixaria ele no banco, porque eu ia usar ele mais para o no segundo tempo, para outros jogos eu iria com o Mendonça que é um cara que também entrega muita velocidade, que dá profundidade é claro que assim, ele não tem o drible que o Soteldo tem, ele não consegue é, quebrar a linha de marcação como o Soteudo, mas eu deixaria se o Soteldo tiver condições, para o segundo tempo, e aí eu colocaria o Mendonça na, na vaga do Maxi e o Lucas na vaga do Nonato, e aí manteria essa saída de três com o Tomás com, e aí fechando esse meio de campo, eu acho que seria um time forte para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro
0: e acho que depende muito também de como se desenrola o jogo né? se o Santos está ganhando e vai ter espaço para contra o contra-ataque o Mendonça é muito mais importante é, do que o Soteudo de repente ou o Furt é, o Soteudo já não tem mais a mesma velocidade que tem o Mendonça. é um jogador muito melhor, muito mais driblador muito mais decisivo finaliza muito melhor mas acho que o Mendonça, num jogo de contra-ataque assim, ele pode acabar sendo mais importante aberto ali pelo lado esquerdo agora se o Soteudo tiver à disposição para ser titular Aí eu acho que a escalação... Tem que mandar
1: uma de pau Tua.
0: O que, que você faria?
1: Não, não. Se o Sotelo tá pode jogar, ele tem que jogar. Não, tem, não existe o no banco. Sim, óbvio. Não existe é. Marcos
0: Zonado no banco, não
1: existe sorteio no banco.
0: Não, só se ele tiver, tipo assim, que nem o Marcos Dodô solteiro. foi pra Brasília. É. É, ele foi pra Brasília meio machucado, mas se precisasse ele entrava. Eu acho que só assim que o soteudo tem que ficar no banco, senão ele tem que ser titular ah, mesmo. Pô, mas mesmo aí... ele
2: tendo de uma lesão muscular, vocês acham que, que vale a pena?
0: Assim? Ah, eu acho que hoje é possível você ter muita confiança se o cara vai machucar né, ou não. Se os exames mostrarem que o soteudo ainda tem um risco muito grande de se lesionar novamente, claro. eu Sim. deixaria no banco. Ou talvez nem levasse para o jogo. Porque aí tem sempre aquele risco de você precisar. E aí você coloca, ele se machuca. E se você e precisa você... é
1: porque está complicada a situação. Isso, não, é porque exatamente. você precisa para fazer 5x0. Exatamente.
0: Tá né? exatamente. Então assim, é, eu acho que o Soteudo só deveria ir para o jogo se tivesse 100% recuperado desse edema muscular. E Vai. aí uso de titular. É, se ele tiver mais ou menos recuperado, mas assim, quase, tipo assim, ah, pô, só aguenta jogar 30 minutos, aí eu deixaria no banco e, se necessário, coloca. Agora, se for muito no sacrifício, é, como, por exemplo, ele voltou para o segundo tempo do jogo contra o Cuiabá, é, eu acho que ele não deveria ter voltado. Da mesma maneira que eu acho que se ele tiver nessas mesmas condições, muito perto de se lesionar, eu acho que ele não deve ir para o jogo. Mas é um jogador importantíssimo, né? Ainda mais em clássico, ele gosta de jogo assim. Sim, ele é sim muito até importante. porque um
1: Santos, um Sotelo bem, você pode contar com ele pelas próximas quatro partidas, né? Caso não possa nessa, você tem Soteudo. Então, às vezes, você, você perde, você joga com ele agora e você acaba perdendo aí o Sotelo pelas próximas quatro. O Santos vai ter que ser inteligente com o seu departamento, até porque, como eu falei, os grandes jogos do Santos, ele ganhou ou sem Marcos ou nada ou sem Soteldo. Então, é um time que, de fato, dá pra você contar de certa forma. Dá. Então, é olhar para esse ataque
2: também dando confiança, né? É, eu iria nessa linha aí também, porque vai ter data da FIFA daqui a pouco, e o Soteldo vai ser convocado, é o principal jogador da... Não, não sei se o principal, mas assim, um dos, um dos, jogadores, também, né? um dos principais jogadores da, da seleção venezuelana, que está firme e forte aí na briga por uma vaga na próxima Copa. É, o Soteldo vai, o Ricon vai também, eu teria, eu teria um olhar mais conservador para ele.
0: É, eu queria falar agora de um jogador que vem sendo muito importante para o Santos, é, talvez até de uma maneira inesperada, né? porque chegou com uma certa idade, já vem de outro país, que é o Furt. Ele tem três gols pelo Santos, mas são três gols importantíssimos. Assim. É, às vezes o cara faz gol quando já está 2x0, quando já está 3 a 0 mas os gols do Furt são todos decisivíssimos. Talvez três dos gols mais importantes do Santos na temporada. Ou os três gols mais importantes do Santos na temporada. São os gols contra é, o, Goi o Goiás, o Bahia e o Grêmio. É, surpreende vocês esse papel tão decisivo do Furt? Ou é mais porque a gente não conhecia tão bem ele, né? Já que ele era tão ídolo lá no Atlas, de repente ele já fosse tão decisivo assim?
1: Olha, para mim não surpreende, acho que... Porque é exatamente isso que você trouxe, né? Eu tentei acreditar, de fato, que toda uma torcida sentindo falta de um cara, aquela super despedida, um cara experiente, eu acho que, não diria que surpreende, mas é, deixa a gente muito contente. Mais com, eu fico mais contente que o Santos fez uma boa escolha no mercado do que com a própria boa escolha que o Santos fez, entendeu? Porque, assim, o Santos demora tanto para olhar o mercado de uma maneira inteligente e criativa, e fez isso fez isso com o Rodrigo Fernandes, fez isso com, é, com, a, com a volta do Dodô, do Geo Lucas, fez isso com o Rincon. Cara, isso para mim, a gente fala muito mal da gestão do Santos, porque de fato tem que pontuar os erros, mas o Furti é um grandíssimo acerto, que em momentos aqui a gente questionou, poxa, mas tem o David Washington, tem o Marcos Zonado, tem o Bruno Mesenga, vai trazer o Furti, e aí vai usar o Morelos, e vai usar o Max também, tem um monte de centroavante, e de fato ele é um cara que assim, assumiu uma responsabilidade e que pode assumir ainda maiores com a ausência do Marcos Zonado ano que vem. Espero que o Marcos Zonado de fato vá para um time gigantesco na Europa e seja muito feliz porque ele merece. Mas assim, não 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 me surpreendi. Acho que me surpreendi positivamente mais que o Santos conseguiu de fato ser inteligente no mercado.
2: Não, e até em cima disso, Bel, ontem ele fez o faz o gol ali no finzinho e aliás, ele só faz gol decisivo e só gol no fim também. com ele não é. <risos> quando ele <risos> joga de titular o cara não faz gol no primeiro tempo cara, é proibido, só gol depois dos 40 do segundo tempo é, ele foi o, foi o herói do Santos na noite e tem até uma matéria do Gil Frida hoje pela manhã que talvez ele, o, o Furque seja a imagem desse, a, de, dessa recuperação do Santos, né é, talvez quando a gente for olhar no futuro para essa temporada como que foi dos fechos a gente lembre do Furcas. talvez ele seja esse cara porque ele é o cara que tem feito os gols mais importantes mas tava eu lá na, na zona mista na saída do vestiário do Santos e pedindo para falar com o Furquês tá pô ele foi o ele foi foi o jogador que fez o gol queria falar com ele e tal cara ele não queria falar de jeito nenhum com a gente porque, segundo o pessoal da comunicação do Santos, ele é um cara mais reservado, ele não quer ter o status de, de salvador e tudo mais. Enfim, foi uma negociação que durou ali uma hora e meia. Depois de muito pedido, assim o que veio falar com a gente na, na zona mista ali do estádio, eu até perguntei para ele sobre isso. né Ele falou, não, é que assim, a vitória é do Santos, não é uma vitória minha. É, não queria que fosse, que fosse visto dessa forma e assim eu, eu senti que ele é um cara que, que que ele tá gostando muito do Santos que ele tá sendo bem acolhido não só pelo pela estrutura do Santos enquanto instituição mas pela cidade de Santos assim pela pela, pela pela torcida pelo pelo povo brasileiro ele ele tá gostado inclusive ele tem gostado inclusive a filha dele vai nascer nesse provavelmente nesse fim de semana aí no começo dessa semana vai ser uma filha brasileira ele falou sobre isso a gente vai subir uma matéria sobre isso amanhã no GE é, mas enfim, é um cara que tá gostando muito do Brasil que tá sendo muito bem acolhido que ele tomou a decisão de sair de um clube onde ele era um ídolo, onde ele era um cara idolatrado para ser reserva no Santos é, eu acho que esse, esse é um personagem muito curioso, assim, um personagem que a torcida do Santos tem que dar valor, porque é um cara que está demonstrando tá gostando é, estar gostando muito de, de estar aqui é, e tá entregando muito dentro de campo assim talvez se, se a gente for olhar a relação entre minutos jogados e gols marcados ele seja o cara mais efetivo do Brasileirão mas é claro que não seria uma comparação justa, mas é um cara totalmente decisivo, assim que não tá querendo holofote que não tá é, querendo roubar o espaço do Marcos Leonardo, de quem quer que seja que vai esperar o espaço dele, e como eu já disse aqui em outras edições do podcast ele vai ser o 9 do Santos no ano que vem então vale muito a pena a gente ficar de olho é um cara que eu acho que vai entregar muito mais pro Santos é, a longo prazo.
0: Ô meus amigos, Eu pensei... já... Pode só, falar, Bel, pode falar. Só perguntando
1: que você trouxe questão de idade, né? Não é um cara de 30... Tava pesquisando a idade dele, são 34 anos. Não é um cara de 34 anos que tem uma experiência que não vai olhar para um menino de 18, 19 e achar que ele vai roubar alguma coisa dele. As intenções do Furt aqui são totalmente outras. É realmente, talvez, conduzir aí, começar a conduzir sua carreira para, de fato, se estabilizar em um time que ele goste da cidade, da... Da, do time, do, dos companheiros, e o Marcos Zonada tá prestes a ir embora. Então, acho que existe muito uma experiência que, normalmente, o time do Santos não traz muito. A gente fala muito de psicológico, que eu tenho certeza que o, o Furt, para ele ter feito esses gols que ele faz, é o psicológico dele que também é, é extremamente importante e forte. Mas, não como a gente falou, não dá para você sempre depender de um milagre, porque contra o Cuiabá ele estava lá e nada aconteceu. Então não é E ele bateu na bola, ele tentou uma coisa ou outra, e não é sempre que vai dar para o Santos depender de ser desorganizado e depender do Furt. Mas eu fico muito feliz, até porque provavelmente espero né, que ano que vem ele seja o nosso centroavante, caso o Marcos Leonardo vá embora.
0: Bom, pessoal, com o furti no banco e Marcos Leonardo de titular, o Santos joga domingo contra o São Paulo, na Vila Belmiro, às 18h30. Nós acompanharemos tudo de antes, durante e depois do jogo, no nosso tempo real. É, o jogo, obviamente, será transmitido pelo Premier você pode assistir por lá, pode assistir no nosso tempo real. Enfim, voltamos na segunda-feira, mas antes, os palpites. Eu começo hoje. 2x1 para o Santos.
2: Boa, eu vou de 1x1, porque, eu, como eu falei, eu acho que o Santos vai ter dificuldade nesse jogo. É, o Santos tem muita dificuldade em propor a partida o Santos tem, tem, tem ido melhor quando o, Santos, quando o Santos é atacado eu não acho que isso vai acontecer acho que o São Paulo é, também ciente dessa, dessa dificuldade do Santos, vai dificultar a partida eu vou num 1x1 que eu não acho que, que se for isso ia ser um mau resultado não
1: queria dizer que o Iago que o irmão do Iago né, o primo do Iago falou mal do Santos falou que o Santos ia perder contra o Flamengo então acho que a gente tem que dar um alô pro primo Verdade. do Iago
2: o que... primo falou isso mesmo
1: Falou isso do Santos e acho que é complicado essas pessoas, esses haters aí internos. <risos> Mas eu vou... Eu acho que eu vou num... Ah, dane-se, né? A gente... Um 3x1, né? Por que não? Porque, não sei, por razão nenhuma. Vamos achar que o Santos vai estar inspirado aí, que a gente vai conseguir uma, uma boa vitória, até pra gente não fazer... Pra gente conseguir, aí, se for possível, diminuir um pouquinho esse saldo de gols horripilante aí que o Santos tem.
2: E é o último clássico da gestão Rueda, hein? Jogo importante.
1: Vai sair matéria no GE hoje, de todos os clássicos da gestão rueda, esperem.
0: Hoje não, mas quem sabe segunda-feira. <risos> Galera, muito obrigado para todo mundo que acompanhou, para a nossa audiência. Lembrando que essa nossa live fica disponível em áudio, é, em todas as plataformas de áudio, para você ouvir como podcast. Hoje, já daqui a pouquinho, vai estar lá disponível. Você pode ouvir no carro, no trabalho, na escola, em casa, como você quiser. A gente volta na segunda-feira depois é, do jogo do Santos contra o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.